0: Herzlich willkommen zum Garbage Time Podcast Folge 5. Mein Name ist Karl und wie jede Woche mache ich das natürlich nicht alleine. Ich habe noch Paul mit dabei. Grüß dich. Grüß dich, Paul. Wie geht's dir die Woche? Alles gut soweit? Ja, mir geht's wunderbar. Äh, meine Ligen liefen mir auch gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Fantasy betrachtet war wieder eine kleine Reihenfallwoche für mich. Aber gehört dazu, mal gewinnst du, mal verlierst du. Ne? Wie sah es denn aus diese Woche bei deinen drei Ligen? Ja, also in meiner Rebelt Liga muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Da habe ich natürlich verloren mit, glaube ich, was weiß ich, hatte, glaube ich, 70 Punkte.
1: Aber das ist ja okay. Das, das ist, ja, ist vollkommen ja. in
0: Ordnung. Und ähm, unserer anderen Upside-Dynasty habe ich auch verloren. War auch nicht die super Premium-Woche für mich. Mhm. Habe auch, glaube ich, unter 100 Punkten wieder gehabt. Ich glaube, da hat es aber auch auf Running Weg 2 ein kleines
1: Problem, weil du hast Edmonds ja. auf IA. Gordon hatte Bye week Wen hast du da eigentlich gespielt? Weißt du das überhaupt
0: noch? Ähm, Irgendwie unbekannt Unbekanntes. Irgendwie ein Unbekanntes auf jeden Fall. Und äh, hatte auch 3-0-Nummern dabei in der Woche. Oh, das Also Das erklärt es natürlich. Und in unserer Redraft-Liga, ja, da habe ich gewonnen. Hatte ich am Ende ein bisschen Angst tatsächlich, weil mein Gegner noch die cardinals defense hatte. Oh ja. Und die halt doch gut gepunktet hat. Aber Tyreek Hill hat mich dann am Ende erlöst und Lockett auch, weil er hat dann nochmal einen ganz tiefen Pass gefangen und dann waren das Gott sei Dank die Punkte. Das ist natürlich sehr nice. Bei mir lief eigentlich auch ganz gut. Ich hatte sechs
1: meiner zehn Ligen habe ich gewonnen und bin damit sehr sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe leider zwei dynasty ligen diese Woche verloren, die ich gewinnen wollte. Aber ja, wie du schon
0: sagst, mal gewinnst du mal, verlierst du. Genau. Ähm, wir hatten die Woche auch Trades, ne? Einen der Upside Dynasty. Was kannst du uns dazu erzählen? Genau. Das Team A,
1: das hat, äh, ach ja, das ist im Rebuild, muss man dazu sagen. Das hat Jordan Love bekommen. Und das andere Team, welches ganz klar im Win Now ist, das hat Taysom Hill und AJ
0: Dillon bekommen. Was sagst du denn dazu? Naja, naja gut. Ich bin jetzt von allen drei nicht wirklich der Fan. Ich verstehe, wenn du genau bist, dass du dir einen AJ Dillon holst mit der Verletzung von Jones, macht das natürlich Sinn. Taysom Hill hat natürlich das kleine Washing Upside so mit dabei.
1: Aber die Frage ist, ob er dann überhaupt dann noch startet jetzt dieses Jahr. Genau,
0: ich glaube, die gehen eher mit Trevor Simeon. Simil ist zwar jetzt auch nicht erste Ware, aber ich glaube immer noch der bessere Passing-Quarterback als und Tyson Hill. hatte eine gute Woche. Und hatte eine gute Woche. Ne, Jordan Love als Rebuild-Team, natürlich macht Sinn, hohe Chance, dass Rogers nächstes Jahr nicht mehr da spielt. Und kann ich auf jeden Fall verstehen, persönlich hätte ich den Trade jetzt nicht gemacht.
1: Ja, also ich kann den Trade auch nachvollziehen. Ich meine, im Rebuild dir Jordan Love zu holen und den Gamble einzugehen, dass er nächstes Jahr startet, finde ich vollkommen in Ordnung. Äh, im Winnow auch AJ Dillon zu holen, wenn du auf Running Back ein bisschen needy bist, kann ich auch verstehen. Taysom Hill ist da vielleicht doch eher so eine Zugabe, ich weiß es nicht, aber ja, ich hätte den Trade jetzt auch nicht unbedingt gemacht, ähm, aber ja, ist es in Ordnung, also ist jetzt irgendwie nicht, dass eine Seite krass verliert oder so, finde ich, von daher würde ich sagen, kommen wir gleich zum zweiten Trade diese Woche. Sehr gerne. War nämlich auch in einer Dynasty-Liga. Ähm, das erste Team ist im Winnow und bekommt Terry McLaurin. Das ist sehr lecker. Und das zweite Team, äh, ja, muss man sagen, es steht eigentlich ganz gut da, hat aber entschieden, jetzt so ein bisschen auf das Jahr 2023 zu setzen und doch einiges zu verkaufen und bekommt einen 23 First, einen 23 Third
0: und einen 24 First. Was sagst du denn dazu? Ja, also ich glaube, für McLaurin ist das, ist das eine Summe, die man ausgeben kann, ne? auch gerade wenn man sich jetzt letzte Woche anguckt, er hat auch wieder geliefert.
1: Zu McLaurin kommen wir sogar nachher noch. Den haben wir nachher
0: noch, genau. Ja. Äh, ja, zwei First abzugeben in der Situation, verstehe ich. Du meintest ja jetzt gerade schon, dass das Team B eigentlich gut dasteht. Setzt halt eher ja, auf 23. Gut, ich kenne das Team jetzt selber nicht. Ja. Ist jetzt die Frage, aber wie gesagt, zwei First kann man immer gut mitnehmen. Und dafür McLaurin abzugeben, also absolut nachvollziehbar. Den Trade hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Muss man auch dazu sagen, ich bin aber auch ein bisschen Pick-Guy manchmal.
1: Du bist da ganz gut im Rebuild immer dabei, ja? Stehst ja. du auf die Picks, das stimmt. Ich denke, da hast du das schon ganz gut zusammengefasst. Dem kann ich jetzt nicht mehr so viel hinzufügen bei dem Trade. Würde ich gleich sagen, kommen wir zum letzten Trade diese Woche. Ist auch in einer Dynasty-Liga passiert. Das erste Team, klar, im Rebuild, bekommt Daryl Williams, auch Terry McLaurin und ein 23 First. Und das zweite Team ist ganz klar im Winnow bekommt Leonard Fournette, Michael Pittman und ein 22 3 Was denkst du
0: darüber? Gut, Pittman abzugeben ist natürlich...
1: War auch mein erster Gedanke. Ist im, natürlich
0: so die Sache. Ja. Ähm, klar, McLaurin, wie eben schon gesagt, sehr geiler Receiver. Ähm, ja Persönlich hätte ich den wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich von Pittman einfach zu viel halte. Äh, Fournette bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von. Und ja, also Team A hat da in meinen Augen den Trade eigentlich gewonnen, weil McLaurin ist halt einfach nice und dazu der First-Round-Pick. Also, wie gesagt, Trade hätte ich persönlich nicht gemacht, weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ähm, ja, also ich bin auch dabei, dass das Team A den Trade ein bisschen gewonnen hat, denn Terry McLaurin ist für mich auch absolut ein Wide Receiver 1, vor allem in Dynasty gesehen. Man weiß natürlich auf QB nicht so richtig, was in Washington passiert so die nächsten Jahre, aber ich meine, er zeigt auch dieses Jahr, dass er zumindest mit Taylor Heineke richtig solide äh, Wide Receiver 2 Zahlen hinlegen kann. Und dazu halt noch der First, wie du schon gesagt hast, wäre für mich auch die Seite, die ich präferieren würde. Was ich trotzdem nicht so ganz verstehe an dem Trade ist, dass das Rebuild-Team Michael Pittman halt abgibt. Also ist für mich auch ein ganz klares Rebuild-Target. Ist momentan, glaube ich, sogar schon in der Wide Receiver 1 Region dieses Jahr und ist extrem jung, also... Weiß ich nicht, ob man da vielleicht sich hätte auf einen anderen Spieler einigen können, aber wahrscheinlich wollte das zweite Team unbedingt Pitman haben und von daher, wenn beide zufrieden sind, denke ich, geht der
0: Trade auch vollkommen in Ordnung. Ja, das waren die Trades für die Woche, würde ich sagen, springe ich gleich rüber zu den News Macht man von sehr Woche. gerne. Woche. Ja. Und fangen wir gleich mal an, Justin Field hat Bruce Drips, erfordert wohl noch mehr Tests, Andy Deuten wird die Woche starten, ja kann so und so laufen, würde ich sagen. Ansonsten haben wir noch Elijah Mitchell ist immer noch Day to Day, aber geht man doch stark davon aus, dass der am Wochenende auch wieder spielt? Ich hoffe es ja. Dann Michael Carter leider zwei bis drei Wochen raus ne, mit einem Low Grade High Ankle Sprain. Oh, Sehr ja spannendes äh, spannend Low Grade High Ankle Sprain habe ich auch noch nicht so
1: oft gehört, aber
0: so soll es sein. Ja. Ist natürlich dann jetzt im Jets Backfield ein bisschen Chaos ohne Michael, aber Gut, leide ich leider auch mit drunter, dass der jetzt raus ist. Ich auch, ja. Aber so ist es, gehört dazu. Dann Kareem Hunt, endlich wieder die Woche im Training oder soll wieder mittrainieren. Ja. Und das steigert natürlich auch die Chancen, dass er am Wochenende dann wieder spielt. Dann Howard wird Woche 12 verpassen, hat knie Brain. Muss man gucken, wie sich das entwickelt über die nächsten Wochen. Aber ich denke, knie Brain ist jetzt nicht so schwerwiegend.
1: Ja, muss man beobachten, denke ich.
0: Genau dann, am Wochenende, AJ Brown hat sich an der Hand ein bisschen verletzt. Er
1: hat sich doppelt verletzt, an der Hand und
0: Schulter, glaube ich. Und wie es abzuwarten war, muss man da auch noch auf die Tests warten. DeWante Parker bleibt weiterhin auch auf Injured Reserve und Jamal Agnew ist auch raus für den Rest der Saison. Ganz so. wichtiger Mann. Ganz wichtiger Mann. <lacht> Ähm, dann jemand, der am Wochenende eigentlich ein gutes Spiel hatte mit Troutman. Der ist jetzt raus, vier bis sechs Wochen. Ja, richtig bitter. Also, ich, ich nehme an, die Saints kommen dieses Jahr nicht in die Playoffs. Also, wird das für den wahrscheinlich auch Season Ending. Könnte gut, sein. Könnte ja. gut sein. Ähm, dann Logan Thomas trainiert die Woche wieder und hoffentlich spielt er am Wochenende dann auch wieder. Ne? Und ja, dann haben wir noch zwei nicht Fantasy-relevante News. Und ja. zwar: Cortland Sutton, neuen Vierjahrsvertrag. Was hältst du davon?
1: Ja, also das freut mich auf jeden Fall für den Jungen. Cortland Sutton ist für mich auf jeden Fall ein starker, starker Wide Receiver, ein Alpha-Wide Receiver, der äh, in Denver eigentlich immer die Nummer 1 Rolle hat und auch hatte. Das einzige Problem, was ich jetzt so ein bisschen daran sehe, ist, dass du in Denver nicht hundertprozentig weißt, wer ist der QB in der Zukunft. Ne? Also ich muss sagen, nehmen wir jetzt mal an, Aaron Rodgers sollte da jetzt nächstes Jahr hinkommen, dann Money, also für Fantasy auf jeden Fall Money dann mit Satten.
0: Besser könnte es da gar nicht laufen.
1: Aber ja, momentan ist ja mit Teddy Bridgewater, geht der für mich ein bisschen unter. Wir gehen nachher nochmal drauf ein, du siehst das ein bisschen anders. Aber an sich ist es mit dem Vierjahresvertrag natürlich super geil für ihn. Und ich denke, ja.
0: das passt, ja. Also ich denke, den Vertrag hat er sich auch verdient. Ne? Ja. Ist ja jetzt auch gerade dieses Jahr eigentlich gut mit dabei. Na, was das angeht, aber wollen wir nichts vorwegnehmen. Kommen wir gleich noch zu. War Muss man noch
1: kurz dazu sagen, er war verletzt ne? Genau. und kam von der Verletzung wieder und hat jetzt trotzdem so einen Vertrag bekommen. Zeigt einfach, was er für eine Qualität hat.
0: Genau, Zeigt doch, dass äh, Denver eindeutig in ihn vertraut und sich das vorstellen kann, die Zukunft mit ihm da durchzugehen. Ne?
1: Denver hat jetzt auf jeden Fall mit Zatten verlängert, sie haben mit Tim Patrick verlängert und Judy ist noch im rookie contract Das heißt, sie haben für nächstes Jahr auf jeden Fall und darüber hinaus Drei super Wide Receiver, das heißt, ihm fehlt nur noch der QB. Genau.
0: Und dann, äh, als persönliche Note, ja. für jeden Giants-Fans da draußen. Oh, ja. Wir haben es endlich geschafft, dass Jason Garrett nicht mehr unser Offensive Coordinator ist. Yes, baby. Es wurde auch endlich mal Zeit. Und jetzt haben wir Freddy Kitchens als OC. Ähm, gut, Freddy ist natürlich jetzt in, bei den Browns, war jetzt nicht der beste Head Coach. Aber als OC kreativ. Und ich denke, das wird die kommenden Spiele, wird man da sehen, dass die Giants Offense endlich mal die Waffen auch einsetzt, die sie doch haben im Kader.
1: Ja, absolut bin ich bei dir. Ich glaube, er wird das vertikale Passspiel ein bisschen anfeuern und äh, generell ein paar mehr Ideen haben, wie man, seine, oder wie man die Giants Skill Player da ein bisschen besser einsetzen kann. Das einzige Problem, was ich halt immer noch sehe, ist äh, die O-Line und äh, dass Daniel Jones auch in Zukunft nicht viel Zeit haben wird, den Ball zu werfen. Aber das Problem, äh, ja, das kommt dann eher vom GM, was der so die letzten Jahre im Draft angestellt hat. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Ich denke, da sind wir uns auch einig, dass der als nächstes gehen muss.
0: Ja, also wenn Gettelman nicht geht, dann ist nächstes Jahr auch wieder Katastrophe bei den Giants. Ja. Aber das war's erstmal von den News für die Woche. Und würde ich sagen, kommen wir doch direkt zu unseren Trade-Targets. Fang du doch einfach an. Dann fange
1: ich mal mit den Running-Backs an. Und mein erstes Trade-Target diese Woche ist Miles Sanders. Running Back der Philadelphia Eagles, er hat sich leider in Woche 7 verletzt und ist dann bis zur letzten Woche auch ausgefallen, kam jetzt zurück, hat erstmal nur so 46% der Snaps gesehen, hatte aber gleich wieder 16 Carries für 94 Yards. Und die Wochen zuvor, muss man sagen, waren halt vor allem Jordan Howard und Boston Scott sehr, sehr involviert, haben sich ein bisschen das Backfield geteilt. Scott hatte dann aber letzte Woche wieder eine untergeordnete Rolle nur noch 6 Carries und 2 Targets und John Howard hatte dann 10 Carries, hast es eben schon genannt, Howard hat sich jetzt eine Knieverletzung zugezogen, man muss das Ganze beobachten, aber also ich muss sagen, Sanders sah einfach mega gut aus letzte Woche, bis auf seinen Fumble, den er hatte und er hatte halt auch mit 46% der Snaps die höchste Snapzahl eines Runningbacks im Eagles Backfield seit Woche 6 und ja, Guess who? Wer hatte es vorher? Es war natürlich auch Sanders mit
0: 83% der Snaps. Wer sonst? Ne? Also wie du schon sagst, wir wissen natürlich auch, dass Miles Sanders ein sehr talentierter Back in der Liga ist. Sagen nicht nur die Zahlen, sondern muss man sich einmal mal das Spiel angucken. Wenn der den Ball in den, in den Händen hat, dann geht es ab. Ja? Ja. Also besser kann, besseren ein Running Back für die Eagles können sie da eigentlich gar nicht stehen haben
1: ja, sie haben ihn halt vorher nicht so gefeatured als, als Leadback und ich weiß auch nicht, ob sie das in Zukunft 100% machen werden, aber sollte Jordan Howard ausfallen, dann sehe ich auf jeden Fall 50 bis 20, äh 15 bis 20 Touches pro Spiel und auch wenn Jordan Howard wieder fit sein sollte, sehe ich bei Miles Sanders so 12 bis 15 Touches und damit kann der auf jeden Fall was anfangen, der Junge, ja. Die Receptions waren diese Woche jetzt noch nicht wieder so dabei, aber ja, zu Beginn der Saison kann man sagen, hat er immer so 4 bis 5 Targets pro Spiel, und ich denke auch, genau da wird er wieder hinkommen in den
0: nächsten Wochen. Gerade nächste Woche ne, spielt man gegen die Giants. Oh ja. Die Defense ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er den, den One gut und gerne stoppt.
1: Nee, da fehlt dann ein Mann namens Martinez. <lacht> genau. Ja, man muss dazu sagen, das Rushing Game der Eagles sieht äh, einfach gut aus die letzten Wochen. Ich denke, da wird er wieder von profitieren können. Er ist momentan Running Back 48 und ich sehe ihn Rest of Season als ein Low End Running Back 2. Sollte Howard noch weiter ausfallen, auch als Mid-Runningback 2, der Schedule mit den Giants, den Jets, Washington und Giants, dann in den Playoffs sieht super sexy aus in meinen Augen. Besser geht's gar nicht. Genau. Also. Und ich würde auf jeden Fall anfragen und würde so ein Damien Harris, einen Tony Pollard oder eventuell sogar ein George Jacobs anbieten.
0: Und Wide Receiver-mäßig, wenn du da besser aufgestellt bist mit deinem Team?
1: Dann würde ich wahrscheinlich auch einen Tyler Lockett, Cortland hatten. Oder Renfro anbieten, ich weiß, ich glaube, bei Cortland
0: Sutton wärst du raus. Bei Cortland Sutton wäre ich da tatsächlich raus, äh, bei, bei den allen anderen gehe ich aber absolut mit. Äh, also ich mag Sanders auch, ich mag Sutton halt einfach mehr, aber das ist ja eine persönliche Meinung, ja. aber kann ich da eigentlich nicht widersprechen. Ich denke, Harris, Pollard, Jacobs sind alles solide Targets, die man auch abgeben kann, Locket auch und Renfro Spielt halt gut dieses Jahr. Ne? Spielt eine solide Saison. Kann man es immer mal versuchen. Und wenn du da nette Trade-Verhandlungen fühlst, dann kann das auch klappen, ne? Ja, dann mache ich einfach mal mit meinem ersten Running Back-Target weiter. Gerne. Und das ist Miles Gesken. Oh, spannend. Der hat sich jetzt in den letzten Wochen als klarer Leadback in Miami eigentlich etabliert. Die Snap-Zahlen seit Woche 7 liegen auch um die 65%. Und ich denke, wenn man sich jetzt die Deufeln-Spiele die letzten Wochen angeguckt hat, die Defense ist deutlich stärker gewesen. Ich glaube, die ist mittlerweile so stark, wie man es am Anfang der Saison eigentlich äh, erwartet hat. Und mit der Defense hält sie die andere Offense vom Feld. Heißt, Gaskin hat da wieder mehr Opportunity, weil die Offense wieder mehr und länger auf dem Feld steht. Ne, liefert mit 3,5 Yards per Carry auch einen sehr soliden Schnitt. Und für mich hat er halt durch die Einbindung im Passspiel das deutliche Upside. Ne. Der sieht, Acht Targets dieses Jahr und das ist halt einfach Volume. Und wie wir alle wissen, Volume ist einfach King. So ist es, ja. Und Tua ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass der den Ball 40 Yards downfield the field wirft, ne? sondern läuft viel über das Short Passing Game. Und da sehe ich einfach, dass genau gut eingebunden ist und sehe einfach die Opportunity. Man darf nicht vergessen, die Touchdown-Production fehlt natürlich dieses Jahr. Aber wir wissen auch, positive Touchdown Regression kann da kommen. Ne? Mhm. Gerade wenn man sich den Rest-of-Season-Schedule anguckt.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, wie sieht der
0: denn aus die nächsten Wochen? Also man spielt jetzt nächste Woche gegen Carolina, dann gegen die Giants und dann gegen die Jets. Das ist natürlich sexy ja Carolina könnte, könnte tricky werden. Weil Obwohl die in letzter Zeit auch gar nicht mehr so stark gegen den Mann sind. Genau, man genau. Aber können natürlich auch einen guten Tag haben, die Defense. und Dann ja. wird es schwer, aber wie eben auch schon angesprochen, Giants und Jets die Defense ist halt einfach nicht so gut. Wo siehst du denn Gaskin Rest of Season? Äh, für mich uh, Running Back 30 so in der Region. Okay. Und was würdest du abgeben wollen? Na, vielleicht so ein auf Running Back einen Kater.
1: Naja, ist halt die Frage. Hat sich der ist verletzt. verletzt.
0: Vielleicht musst du da ein kleines Paket machen. Na, aber...
1: Kater wird eventuell schwierig. Ja, Hast schwierig. du noch wen? Melvin Gordon. Wäre jetzt
0: noch in die Region gefallen, wen ich da abgeben würde. Ich denke, damit könntest du einen Deal finden, ja. Genau, und wenn ich jetzt Wide Receiver besser aufgestellt bin, vielleicht sowas wie ein AB, Brandon Cooks oder, oder auch ein Christian Kirk in der Region sehe ich das.
1: Ja, also ich muss sagen, bei AB und Kirk würde ich mitgehen, ein Brandon Cooks würde ich momentan dann nicht abgeben wollen, weil ich einfach, Brandon Cooks ist für mich in der, ja, in der schwachen Texas, äh, Texas Offense auf jeden Fall, aber er ist ganz klar die Nummer eins er sieht die Targets und ähm, ja, da hätte ich glaube ich momentan lieber einen Brandon Cooks, was die Zahlen so sagen. Aber wo ich dir recht geben muss, Miles Gaskin äh, ja, hat sich die letzten Wochen deutlich verbessert, ist wieder zum Leadback geworden und hat jetzt auch diese Woche äh, zwei Redstone-Carries, leider für null Touchdowns. Also da kann auch eine positive Regression kommen und äh, ist auf jeden Fall spannend, ja. Oh, danke, dass du mir dazu stimmst. Ähm, hast du noch einen zweiten Running Back als Trade-Target die Woche? Ich habe noch einen zweiten Running Back und das ist Elijah Mitchell von den 49ers. Oh. Ja, man muss sagen, 49ers Backfield, die letzten Jahre immer eins, was ich gemieden habe, weil man nie richtig wusste, wen jetzt Shanahan featuren möchte, ob es ein Leadback gibt, ob es ein Committee gibt, aber man muss ganz klar sagen, dieses Jahr sah es zu Beginn halt etwas anders aus. Alle hatten auf Sermon gehofft, hatten den wahrscheinlich auch früh gedraftet, aber dann war Mitchell in Woche 1 mit 64% der Snaps und 19 Carries und äh, auf jeden Fall gleich mal Leadback. Everybody's Waiverwire, Darling,
0: wie man, wie man immer so schön sagt.
1: Ja, nach Woche 1 hat ihn, glaube ich, jeder vom Waiverwire geholt. Er ging zum Teil für 100% des Farbs weg, auf jeden Fall. Ich habe ihn leider nirgendwo bekommen. Ich auch nicht. Dann hat er sich halt leider verletzt, ist Woche 3 und 4 ausgefallen und ist jetzt momentan auch verletzt gewesen seit Woche 10. Aber wie du schon bei den News gesagt hast, ist Day-to-Day, könnte diese Woche wieder spielen. Muss man auf jeden Fall beobachten. Man muss halt ganz klar festhalten, dass er der Leadback der 49ers war und auch ist, wenn er fit ist. Das stimmt. Er stand immer so um die 65% der Snaps auf dem Feld. Er hatte 19, 17, 18, 8 und 27 Carries die letzten Spiele. Wow. Das ist auf jeden Fall Opportunity. Und, das ist auch Volume. Ja. Und Volume ist King. Volume ist King. Äh, Sermon, Trey Sermon ist halt die große Enttäuschung in dem Backfield. war halt meistens ein healthy Scratch und äh, Wilson und Hasty. War viel angeschlagen, diese Woche hat zwar Wilson gespielt, hatte bei 19 Carries aber auch nur 50 Yards, war sehr ineffizient und ja, wenn Mitchell fit ist, dann sollte er
0: sofort wieder der Lead-Pick sein, in meinen Augen, und seine Opportunity sehen. Stimme ich dir auf jeden Fall zu, man äh, muss auch bedenken, die 49ers sind halt auch ein sehr one-heavy Team. Ja? ja, ist halt ein super Scheme. Genau, und ich weiß jetzt nicht, wo du, wo du ihn momentan im Ranking siehst bei den Running Backs,
1: ja, also er ist ja momentan der Running Back 34 und ich würde ihn für Rest of Season so sogar als Mid-Running Back 2 einstufen wenn er fit ist.
0: Und Rest of season Schedule gegen wen spielen die da? Ist
1: super, also gegen die Seahawks, Cincinnati und Atlanta und dann auch nochmal gegen die Texans im Playoffs-Finale. also das passt.
0: Was würdest du denn abgeben dann?
1: Ich bin auch da bei Melvin Gordon, den du eben schon mal genannt hast, Ein Damien Harris oder George George Jacobs würde ich abgeben, weil ich einfach dann bei Elijah Mitchell in dem Run-Heavy-Scheme mehr Upside sehe, vor allem auch dann Touchdown Upside. Und wenn es um Wide right Receiver geht, wenn er da besser aufgestellt seid, dann würde ich auch einen Christian Kirk oder einen Tyler Lockett anbieten, von denen ich jetzt Rest of Season nicht so sehr überzeugt bin.
0: Da ja, hast du eigentlich alles richtig schon gesagt, kann ich nicht groß widersprechen. Würde ich, wenn ich würde ich jetzt für ihn traden wollen, was ich wahrscheinlich eher nicht machen würde, weil ich bin halt mir ist das äh, entschuldigt. Ich habe zu sehr Angst beim 49er-Backfield. Okay. Ähm, ja, man, er ja. hat sich rauskristallisiert als Leadback, hast du schon gesagt. Aber bei Kyle Shannon weißt du nie, die Woche mal so, die Woche mal so. Aha, also gut, aber das war jetzt diese Saison eben nicht
1: mehr so krass, der Fall. Also was, was du jetzt ansprichst, so die Woche so, die Woche so. Diese, also dieses Jahr ist es schon klar, dass, dass, dass er immer so mehr ein Back Backfeatured. Es war jetzt auch Jeff Wilson diese Woche, der ganz klar die Carries gesehen hat, wie ich eben schon gesagt habe und deshalb glaube ich, wenn Mitchell fit ist, dann sieht er da die Carries und die Opportunity und deshalb ist es für mich ein Trade-Target, aber es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du ihn dir nicht ertrainen würdest, dann erzähl mir doch mal, wen du noch auf
0: Running Back holen möchtest. David Montgomery ist für mich diese Woche gegen die Lions der klare Breakout-Kandidat eigentlich die Woche, der hatte einen sehr soliden Start in die Saison, eigentlich einen sehr guten Start, da hat er sich leider verletzt, allerdings seit zwei Spielen ist er wieder, ist er wieder fit. Und ist halt der klare Leadback. Man muss dazu sagen, in Chicago ist jetzt vielleicht nicht so das beste Umfeld mit, mit Nagi und dem Playcalling. Aber klarer Leadback, ne, bekommt seine 16 Touches pro Spiel. Und 16 Touches ist Volume. Und wie wir immer sagen, Volume, Volume ist, ist King. King. Ja. Hat auf die Saison gesehen leider nur drei Washington Touchdowns. Aber auch hier sehe ich positive Regression eigentlich incoming, gerade gegen die Lions. Ich denke, da können die viel laufen und werden das auch gut ausnutzen, ne?
1: Und was, was Matt Nagy angeht, hast du keine Angst für die Zukunft, was das Play
0: Calling angeht? Ich bin mir relativ sicher, dass der höchstwahrscheinlich die Woche nicht mehr, weil die jetzt morgen morgen schon spielen, aber ich glaube, selbst wenn die gewinnen, dann sollte der da eigentlich weg, weil man hat es jetzt auch die letzten Jahre gesehen, wenn Matt Nagy nicht am Play Calling beteiligt war, war das eine ganz andere Offense und ich glaube, das sieht langsam auch der General Manager sowie die Owner, ne? mhm. Und ja, Matt Nagy ist nicht so geil, aber man muss dazu sagen, Montgomery ist halt einer der wenigen Konstanten im Team. Ne? Wie gesagt, kriegt seine 16 Touches pro Spiel, hat auch ein kleines Receiving-Upside, weil er mal so um die zwei bis drei Targets pro Game sieht. Ja, und äh, wie siehst du den denn Rest of Season? Also momentan habe ich ihn als running back 11. allerdings muss ich dazu sagen, er ist halt sehr Touchdown-dependent. Ja? Also wenn er die Touchdowns nicht macht, eher Schlecht, aber so in dem Bereich rum, ja. 11 bis 15 würde ich in Rest of Season also schon high-end
1: Running Back 2 würdest du ihn sehen, ja, ja. Da würde ich ihn schon sehen, okay. Okay, ähm, da ja, ich wäre ein bisschen tiefer bei ihm, also ich wäre so ja mit Running Back 2, vielleicht vom Matchup auch mal Low Running Back 2. Ich bin da nicht so überzeugt, aber ich denke, wenn er die Volume sieht, dann äh, ist es auf jeden Fall jemand, den man spielen kann, für den man traden kann. Was würdest was du denn abgeben?
0: Einen Namen, den wir jetzt in den letzten Wochen immer gehört haben. Ne? Antonio Gibson. Na gut, der hat jetzt eine gute Woche, muss man dazu sagen. Ich glaube, den würde ich nicht abgeben. Gut, ich würde noch einen James Robinson abgeben. Den würde ich auch nicht abgeben. Aber den nächsten gibt ab und das wäre Josh Jacobs. Den ne? würde ich abgeben, ja. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen was dazu packen. Je nachdem, wie derjenige, mit dem du trainen willst, das sieht. Aber ich denke, so die Region persönlich, ich würde einen Gibson abgeben, weil ich halt von ihm nicht viel. Robinson, ja, ist ein guter Running Back. Aber würde ich abgeben für David Montgomery.
1: Okay, da, also da bin ich raus. Also Jacobs bin ich auf jeden Fall bei dir. Robinson würde ich nicht abgeben. Der sieht für mich die höhere Opportunity, das größere Volume. Und Gibson würde ich momentan auch nicht abgeben. Hätte ich vor zwei Wochen noch anders gesehen. Hatte jetzt zwei gute Wochen. Hat einmal gegen die Bucks, glaube ich. Und jetzt letzte Woche weiß ich nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben. Hat er die Opportunity bekommen auf First und Second Down. Hat die Carries gesehen. Hatte die Red Zone Attempts und daher sehe ich den ein bisschen höher als Montgomery. Bei Jacobs
0: wäre ich bei dir. Und was ist, wenn du jetzt einen Vibe-Seal abgeben würdest? Ja, also würde ich persönlich so die Region Locket vielen und DJ Moore, DJ Moore würde ich da
1: sehen. Ja, Locket und vielen wäre ich auch bei dir. DJ Moore würde ich auch eher behalten wollen. Den hatten wir letzte Folge drin, dass ich für den Air traden würde momentan. Ich glaube, wenn ich jetzt überlegen würde, wen packe ich auf die Flex, David Montgomery oder DJ Moore dann wäre ich eher bei DJ
0: Moore, aber wie gesagt, bei den anderen wäre ich bei dir. Gut, ich glaube, das war's erstmal mit den Running Backs genau. die Woche. Kommen wir gleich zu den Wide right Receivern, würde ich sagen, schieße los, Paul.
1: Ja, mein erster Wide right Receiver ist Scary Terry, ja. Terry McLaurin von Washington. Ja, war bislang die Saison so ein bisschen Boom oder Bust, muss man sagen. Er hatte halt meist, also, ja, er hatte meistens Low end Wide -Right Receiver 1, oder High-End right, Wide Receiver 2 wurde er gedraftet, so in der Region. Und er hatte jetzt diese Saison vier Spiele mit mindestens 18 Punkten, hatte dann aber auch wieder sechs Spiele, in denen er unter 10 blieb. Und das ist genau das, was ich mit so ein bisschen Boom oder Bust meine. Das QB-Play mit Heineken war von Woche zu Woche so ein bisschen schwankend, hat äh, oft hat das McLaurin halt negativ beeinflusst. Aber, und jetzt kommt das Aber, er steht immer auf dem Feld, er sieht konstant seit Woche 2 seine Targets. Er hat immer zwischen 7 und 14 Targets gesehen und halt gelegentlich mal einen Touchdown gefangen. Und es gibt neben ihm, neben ihm einfach keine wirklich sichere Anspielstation. Also ja, Logan Thomas kommt eventuell zurück von IA, aber ansonsten ist Terry da der klare Alpha-Receiver und die Nummer 1 in der Offense.
0: Da hast du definitiv recht. Gutes Trade-Target, ne? wenn das der einzige wirkliche Receiver in ja. dem Team ist, der rumläuft. Ne? Ja. Äh, letzte Woche, wie sahen da so seine Targets Recep Receptions aus?
1: Ja, letzte Woche hat er auch wieder sieben Targets, fünf Receptions und 103 Yards mhm. und einen Touchdown.
0: Das sind natürlich leckeres Stats. Das
1: sind leckeres Stats und er sieht halt auch wichtige High-Value-Touches und Targets. Ja, er hatte letzte Woche vier Deep-Targets, also 20 plus mit 20 plus Airyards yards und zwei Deep-Receptions. Er hatte 163 R-Yards und einen airyard share von 56%, was absolute Elite-Werte sind. Auch in den letzten vier Wochen hatte er 276 Airjacks und damit ein Airjacks-Share von 31% in der Zeit. Und sein Target-Share lag letzte Woche bei 30% und auf die Saison gesehen bei 26%. Also man muss ganz klar sagen, er ist das Target-Monster, auf das man vor der Saison auch gehofft hat. Manchmal war das QB-Play und damit halt die Qualität der Pässe, die er fangen musste, nicht so herausragend. Aber er macht halt einfach sehr viel daraus, muss man ganz klar sagen. Das stimmt. Da hast
0: du auf jeden Fall recht. So und so West of Season... Und die ist denn da auf ja, dem Schedule?
1: Also er ist momentan Wide Receiver 16 und ich sehe ihn ganz klar als High-End Wide Receiver 2 mit Upside. Der Schedule ist nicht der allerbeste für Washington, aber allein durch die Opportunity sollte er die Fantasy-Punkte machen. Er ist einfach eine -un Contested-Catch-Maschine und immer für einen Touchdown gut. Was würdest du da abgeben? Ich würde so die Region Adam Thielen, Mike Williams, der einen guten Start hat, jetzt aber total nachlässt, würde ich so auf Wide Receiver anbieten. Und auf Runningback ansonsten einen Patterson oder einen Miles Gaskin, den ich ja sogar auch nenne. Guck alle. Also, na, was da kannst du ja mal überlegen, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Miles Gaskin und Terry McLaurin, welche Seite würdest du wählen? Schon Scary Terry.
0: Ja, definitiv, definitiv. Bei den Wide Receivern gehe ich eins zu eins mit, wenn jetzt jemand kommt und sagt: Hier, ich habe Scary Terry und du gibst mir Adam Fehlen. Würde ich sofort zuschlagen. Der auch eine gute Woche, hatte aber halt ja. sehr, sehr touch-dependent ist. Genau, würde ich sofort mitgehen. Selbst bei Mike Williams. Ja? Also, wenn da jemand sagt, hier, scary für Mike, gleich zuschlagen. Ich würde auch also
1: Mike anbieten, so. Also, ich
0: würde es rausschicken, die Offers. Cordell Patterson weiß ich nicht. Ich bin halt persönlich von dem nicht so überzeugt. Ich weiß, Fantasy ist der, ist der sehr gut. Ab würde ich wahrscheinlich nicht abgeben, aber bei den anderen gehe ich definitiv eins zu eins mit. Ja. So, dann wen hast du denn noch, Wide Receiver? Unseren Giants, Wide Receiver 1, Kenny Golloday. Ui. Ist ja Sehr spannend. Ich sag, Wide Receiver 1 wird jetzt das Jahr durch die Zahlen natürlich noch nicht so wiedergegeben. War auch teilweise verletzt natürlich. Und man muss halt einfach sagen, Jason Garrett's Play Calling ist halt einfach schlecht und unkreativ. Und mit der O-Line hat halt Danny auch nicht so oft Zeit, tief zu werfen. Und ich denke, unter Freddy Kitchens wird das ein bisschen kreativer einfach. Und der wird da schon besser schaffen als Jason Garrett, dass Danny auch mal Chance hat, mal versuchen ihn deep zu suchen, weil wenn es deep geht, sucht Danny ihn auch. Ne? Ja, Kann man auch Go dazu sagen.
1: Kenny Golladay ist halt ein Contested Catch-Guy. so, Das genau. ist eine absolute Maschine und dann wurde ja die Saison
0: einfach noch nicht genug eingesetzt. Genau, er hat auch, wie gesagt, die Zahlen geben es nicht wieder. Er hat 34 Tages, Daraus hat er 20 Catches gemacht für 332, Yards, ja. keine Touchdowns. Könnte ne? man jetzt sagen, er ist ein Bust? Man könnte sagen, er ist ein Bust oder schlechte free agent aber sehe ich halt absolut nicht. Ich sehe da wirklich eher die Schuld durch die Verletzung und einfach dem unglaublich schlechten play Playcalling der Giants. Und ich denke, mit Freddy Kitchens wird das besser. Und es könnte momentan auch so ein Schiki-Pickup sein, was auch ein bisschen risikobehaftet wahrscheinlich ist. Und ich denke, du kriegst ihn gerade einfach günstig. Ne? Ich denke auch, ja. Der ist momentan Wide Receiver 45. Und gut, der Giants offen zu vertrauen, muss man, muss man schon sozusagen die Boards haben, das zu machen. Ja. Aber wie, wie eben schon angesprochen, mit Freddy Kitchens sehe ich das, dass sich das steigert in der letzten Saisonhälfte auf jeden Fall. Und wenn sich das steigert, steigert sich auch Kenny. Ja,
1: ja gegen wen spielt sie denn jetzt demnächst noch so?
0: Mein Spiel ist gegen, gegen Philly, Miami und die Chargers. Sehe ich eigentlich gute Matchups für ihn. Und ja, was würde ich abgeben für ihn? Vielleicht auf der Wide Receiver so ein Jarvis Landry? Marcus Wilde-Scantling vielleicht, sogar ein Hunter Renfro. Also für einen Renfro wirst du ihn wahrscheinlich bekommen, bei den anderen beiden wird es eventuell schwer, aber würde ich mitgehen, ja. Und auf Running Back? Vielleicht so ein Kenny Drake, äh, Johnson von Houston, vielleicht auch ein Tony Pollard. Okay,
1: Johnson wirst du wahrscheinlich da nicht, also da wirst du Kelly and wahrscheinlich nicht für bekommen. Äh, Pollard könnte absolut sein, ja. Der spielt da eine ganz gute Rolle da bei, äh, in der Offense. Und... Ja, also wieso nicht? Es ist halt sehr risikobehaftet, wie du schon sagst mit Kenny. Äh, ich würde hier vielleicht auch einfach nochmal Kadarius Tony mit reinwerfen in dem Sinne. Ja, ja. Der könnte nämlich genauso profitieren. Der ja, sieht auch schon einige Tage.
0: Lustig, dass du sagst. Ich habe am Anfang überlegt, wen nehme ich für die Woche rein? Ist es Kenny oder Tony? Ich ja. habe mich jetzt für Kenny entschieden, aber natürlich. Tony, absolut, absolut solider Mann. Und ich denke, wie, wie wir es schon oft gesagt haben, ne, mit Freddy kommt da Kreativität rein und ich glaube dann, wird Toni auch besser eingesetzt. Man hat es jetzt vorgestern nee, doch am Montag gegen Temper ja. hat man es auch gesehen, hat natürlich jetzt, hatte nicht viel Yards, aber das eine Play, wo er da drei, vier Leute austanzt und aus ja. Minus Yards wieder Plus Yards macht. Also, ja, also Kenny oder Tony, denke ich, ich denke, für Tony musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den Tisch legen als für einen Kenny, einfach weil er halt auch noch jünger ist.
1: Ja, weil er vor allem diese Saison auch eine bisschen bessere Rolle als Kenny genau. spielt. Aber ich denke, das sind zwei Namen, die man äh, ja, beide in einem Trade adressieren könnte.
0: Und natürlich hast du auch noch einen zweiten Wide right Receiver die Woche. Wer ist es denn? Das ist T. Higgins. Ah oh Mensch, guck an.
1: Ja, ist jetzt äh, das ganz klassische bilo target für mich diese Woche. Die Bengals sind extrem viel gelaufen und das Pessie-Game hat gelitten. Ja, Higgins sah nur drei Targets letzte Woche. War absolutes Season-Low. Er hatte sonst einmal fünf Tage in Woche 1 das letzte Mal. Und ja, Tyler Boyd war diese Woche ein bisschen mehr involviert. Und Burrow hat insgesamt nur 29 Mal den Ball geworfen, was auch neben Woche 1 mit 27 Attempts der zweitniedrigste Wert für Burrow war. Und ich denke, dass sie in den nächsten Wochen halt nicht so klar davonziehen wie jetzt am Wochenende und vermutlich wieder deutlich mehr werfen müssen. Im Durchschnitt waren es immer so 30 bis 35 Attempts. Und ich denke, da werden wir auch wieder hinkommen. Aber denkst du, dass er neben Chase die Opportunity bekommt? Ja, also das sprichst du schon an. Chase ist immer noch der Big-Play-Receiver, der vor allem die deep Targets sieht und in der Red-Zone viel gesucht wird. Aber Higgins hatte jetzt, abgesehen von der letzten Woche, viele, viele Targets. Er ist ein absolutes Target-Monster und hat ganz, ganz viele High-Value-Targets gesehen. Hatte zum Beispiel die letzten vier Wochen 288 Air-Yards und einen Air-Yard-Share von 31%. Sein target per Route run wert liegt auf die ganze Saison betrachtet bei 24%. Prozent. Und er stand jetzt die letzten drei Wochen, in denen die Bengals gespielt haben, wieder mehr auf dem Feld. Hat immer so 75 bis 80% Prozent der Snaps gesehen, nachdem es halt nach seiner Verletzung erst so 65% Prozent waren. Und da ist für mich ein ganz klarer
0: Trend nach oben zu erkennen. Gut, gut, dass du das so siehst. Ich halte halt nicht so viel von T. Higgins. Aber wo ist er denn gerade für dich, in welcher Region, Wide Receiver mäßig? Rest of Also, er
1: ist ja von den Stats momentan der Wide Receiver 47 und ist für mich Rest of Season ein High-End Wide Receiver 3, Low-End Wide Receiver 2, Matchup abhängig dann aber. Und ja, also, ich würde auf jeden Fall auch die Region äh, Renfro, sogar eine Murray Cooper oder einen Cortland Sutton abgeben. Ist wow. wieder die Frage. Gordon Sutton oder Jiggins ist für dich wahrscheinlich eindeutig Sutton, war?
0: Ja, auch bei Cooper gehe ich nicht mit. Okay. Ähm, also ist für mich eigentlich der deutlich bessere Re Receiver Cooper. Gut in Dallas mit CD Lamp. Ist halt schon, eine ähnliche Situation. Ist eine ähnliche Situation, genau. Aber ich halt von Cooper einfach, einfach mehr und auch Sutton würde ich never ever für ihn abgeben wollen. Weiß ich nicht, wie du es auf Running Back siehst.
1: Ja, also du könnt, man könnte versuchen, Ingram anzubieten, der zwei Wochen als Leadback hatte und Camera. So immer noch nicht im Training die Woche, da könnte man es versuchen. J.D. McKissie könnte man versuchen oder auch einen Damien Harris würde ich sofort abgeben.
0: Okay, bei, bei Ingram gehe ich auch absolut nicht mit, muss ich sagen. Ich mag Ingram einfach gar nicht und gut, der hat gerade die Opportunity, da ich das Kamera verletzt ist, deshalb für die nächsten. Ja, bei Ingram würde ich,
1: würd ich ja dann abgeben wollen für Tiggins. also von daher. Achso, ja, dafür, hm. Da wärst du dann eher bei mir, oder? Eher bei dir, aber... Na, ich lieber, mag beide über, nicht. Überleg dir auf der Flex. Würdest du lieber T. Higgins starten oder äh, äh, Mark Ingram? Oh, das ist schwierig. Du musst halt auch bedenken, Mark Ingram könnte in zwei Wochen quasi schon wieder abgelöst sein von Camaro, der jetzt einfach verletzt draußen ist.
0: Ja, wenn man es so sieht, wahrscheinlich eher T. Higgins. Aber ich mag halt beide nicht. Bei McKissick und Harris gehe ich absolut mit, was du gesagt hast. Würde ich auch jederzeit dafür abgeben, aber. Ingram und Higgins, ich glaube, das ist für mich Pest oder Cholera-Pick.
1: Ja, gut, aber jetzt nur mal, okay, das ist deine persönliche Meinung, kann ich absolut nachvollziehen. Von den Stats her wäre ich da halt eher bei T. Higgins dann, weil vor allem Rest of Season Ingram eventuell kaum mehr eine Rolle hat. Da hast du. Das recht. war halt so mein Gedankengang dahinter.
0: Gut, du meinst ja bei Low Target und dafür Ingram absolut, genau. absolut verständlich. Persönlich, wie schon gesagt, nicht meins. Ja. Aber
1: so ist es bei Fantasy, ne? So ist es, ja. Also wir werden da auf jeden Fall nicht ins Geschäft gekommen. Nee. Aber wen hast du denn noch als zweiten Wide Receiver?
0: Ja, den, den wir schon ganz lange jetzt angesprochen haben, Cortland Sutton. Ne? Ist für mich auch eindeutig der Wide Receiver 1 bei den Broncos. Äh, führt das Team auch in Receptions und Yards an. Ne? Teilt sich die Targets natürlich mit Julie, aber er sieht halt auch seine 5 bis 7 Targets pro Spiel und er weiß halt auch immer meistens was draus zu machen, ne? Die letzten beiden Wochen waren jetzt eher nicht so gut. Muss man aber auch dazu sagen, man hat halt Teddy Bridgewater als Quarterback. Ist natürlich auch sehr inconsistent Quarterback-Play dann einfach. Aber selbst mit Teddy sehe ich da das alles wieder nach oben schießen eigentlich für ihn. Ne? Und ein bisschen bestätigt in der Meinung bin ich auch dadurch, dass Denver ihn halt den neuen Vertrag gegeben hat. Zeigt auf jeden Fall, dass sie auf ihn zählen. Ne? Momentan nur White Receiver 30. Aber für mich persönlich eindeutig unter den top 20 wide right, sie waren eigentlich in der Liga. Ne? Ja,
1: auch diese Saison noch, ja? Also für Top-20 siehst du ihn da? Ja. Okay.
0: Also auch weil er das, ähm, das ja einfach schon geprüft hat. Ja, der hatte, wenn man sich jetzt mal die Stats aus Woche 2, 5 und 6 anguckt, hat er 159, 120 und 94 Yards. Also das ist für mich eigentlich schon geprüft, Auch wenn es jetzt nur drei Wochen waren, aber man sieht auf jeden Fall, das Talent ist da. Und Das hat man auch letztes Jahr schon gesehen. Und meine ein, ja. Kann ich da kurz reingrätschen? Gerne. Ähm, ja,
1: zwei, fünf und 6 die Wochen. Das waren natürlich sehr starke Wochen. Da muss man aber auch ganz klar sagen, Judy war verletzt in der Zeit. Und jetzt, nachdem Judy wieder da war, hatte Cortland Sutton fünf, vier, zwei und drei Tage pro Spiel. Und das sind jetzt nicht so die Werte, die ich unbedingt sehen möchte. Also, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber ist ja in Ordnung. Wie, wie siehst
0: du ihn denn? Also, oder, oder was hast du ja schon gesagt? Was würdest du denn abgeben? Was ich abgeben würde, ähm, ja, ein Renfro, glaube ich, das ist immer momentan einfach ein gutes Trade Piece. Ein Corey Davis. Und jetzt beim nächsten wirst du mir wahrscheinlich nicht zustimmen. Eventuell auch einen Ayuk. Ja, da wäre ich auf jeden Fall raus. Genau. Ayuk
1: hat die letzten Wochen so gute Snaps gesehen, die Targets gesehen. Für mich der klare Alpha wieder bei den 49ers. Debo wird vor allem jetzt auch im Running Game viel eingesetzt, kreativ eingesetzt. Ayuk sieht die Targets, wird in der Endzone gesucht, sieht für mich aus wie der Alte. Da wäre ich safe bei Ayuk und auf Running Back. Ja, einen Miles Gaskin oder auch wieder einen Tony Pollard, würde ich da abgeben. Das ist ja spannend. Hier würdest du jetzt einen Gaskin abgeben, ja? ja. Den hast du ja vorhin. Gaskin oder Sutton, da müsste ich, glaube ich, kurz überlegen, da wäre ich, glaube ich, bei Sutton. Hm. Ja, also eigentlich ja deine Meinung. Du würdest ja Gaskin auch für ihn abgeben wollen.
0: Genau, also ich denke auch, man, dadurch, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, dass die letzten Wochen eher nicht so Gute Waren, denke ich, dass man ihn momentan einfach günstig schießen kann.
1: Ja, also da gehe ich mit, man kriegt ihn wahrscheinlich günstiger als noch am Anfang der Saison. Wie gesagt, ich habe meine Concerns, ja. Also die Tagezahlen 5, 4, 2 und 3 die letzten Wochen. Er steht zwar auf dem Feld, ganz klar, die Snapzahlen sind immer noch weit oben, wie auch am Anfang der Saison. Aber für mich ist halt das Problem, Judy ist zurück und Bridgewater, Bridgewater wird die Saison nicht weggehen. Also Bridgewater wird die Bälle werfen und für mich sind halt diese Short und Intermediate Passes vor allem bei Judy anzusiedeln und Cortland Sutton mit den Big Plays, mit den Deep Passes und das struggelt halt Bridgewater und deshalb für mich jetzt nicht so das klassische Trade Target, aber wie gesagt bei den Leuten, die du jetzt dafür anbieten würdest würde ich mitgehen. Außer Ayuk. Außer Ayuk, genau, aber ansonsten
0: passt das für mich auch. Gut. Dann war es das eigentlich von den Receivern her. Ich glaube, du hast uns die Woche noch ein Tight End rausgesucht. Wer ist das denn? Das ist Dallas Gönnert Na, von den Mensch.
1: Philadelphia Eagles. Ja, ist halt seit dem Abgang von Zach Ertz der klare Tight End 1 bei den Eagles. Und ja, Jalen Hurts bindet ihn halt enorm in die Offense ein. Er ist neben Devontae Smith die beste Anspielstation für ihn. Und ja, die Eagles sind natürlich, wie eben schon mal erwähnt, eher so ein Run-Heavy-Team geworden die letzten Wochen. Deshalb ist es jetzt kein Top-5-Titant mit viel Upside, aber er hat halt einen sehr, sehr hohen Floor, meiner Meinung nach. Und für mich ist es so ein Mid-Titant-One-Rest-of-Season. Definitiv.
0: Also ich halt, ich halt auch sehr viel von Dallas Goddard. Wir haben uns, wenn ich mich richtig erinnere, in der einen Dynasty-Liga, die wir zusammenspielen, hatten wir auch einen Trade.
1: Das war sogar noch, als der Girls noch da war.
0: Das war noch, als der Girls da war. Und ich muss auch sagen, ist jetzt nicht Redraft, ist Dynasty, aber hat er mich bis jetzt eigentlich sehr gut überzeugt. Ja, da, das stimmt. Der Trade war vollkommen in Ordnung, auch für
1: dich. Man muss sagen, die letzten vier Wochen, er stand konstant auf dem Feld, hat immer so um die 93% der Snaps gesehen. Mit Ausnahme in Woche 10, da hat er sich, glaube ich, ganz früh verletzt am Kopf. Und er sah halt immer so zwischen 6 und 8 Targets in der Zeit. Und er sieht vor allem einige High-Value-Targets. Er hatte die letzten vier Wochen eine Target-Share von 27%. Letzte Woche ein target per Run wert von 29%. Und in den letzten vier Wochen sogar von 31%. Prozent, Also er wird von Jalen Hurts gesucht.
0: Gut, ist auch eigentlich der einzige Receiver, neben Smith, wo als Jalen Hurts wahrscheinlich gerne hin werfen ja. willst. Ne? Und Rest of Season, wie siehst du da?
1: Ja, also er ist momentan noch Titan 12. Aber ich sehe ihn als mit Titan 1 Rest of Season. Denn die -Week, also die Bi Week ist zwar noch mal drin, das muss man bedenken. Aber er hat halt ein super Schedule für Titans. Ja, es ist der dritt einfachste für Rest of Season für Titans. Und er sieht einfach die Volume mittlerweile. Und wie sagen wir immer? Volume ist King. Das Touchdown-Upside fehlt halt etwas, da er auch nicht so ein Top-5, Top 6 Talent aber doch doch sehr solide, für den ich halt sofort anfangen würde. Was würdest du abgeben? Momentan Hunter Henry, der überragend gespielt hat die letzten Wochen. Äh, ein Deutsch Schulz, der sehr gut angefangen hat, jetzt ein bisschen nachgelassen hat. Und auch ein Dawson Knox, der für mich immer noch sehr Touchdown-dependent ist der jetzt von der Verletzung zurückkommt. Die drei würde ich da sofort
0: abgeben. Ja, also stimme ich da nicht 1 zu 1 zu. Cordard in seinem Team zu haben, ist glaube ich einfach gerade eine smarte, smarte Lösung, smarte Option. Und ja, Hunter Henry in meinen Augen overperformt auch. Also ja. wahrscheinlich kriegst du das da so sogar vielleicht einen One-for-One-Trade hin. Ne? Dolton Schulz, ja, ist auch ein guter Teil bei den, bei den Cowboys sets und Dawson Knox natürlich auch. Ja, ich muss sogar sagen, ich habe in einer Liga, in einer Redraft-Liga heute
1: gemerkt, weil ich habe da Kelsey, der diese Woche bei Week und ich brauchte den Tidant und ich habe gesehen, dass Dallas Götter da auf dem Waver rumlag. Nein. Doch, das war krass. Ja, habe ich auf jeden Fall mal drauf geboten. Mal gucken, ob ich ihn bekomme. Wenn er nicht auf dem Waver liegt, wo er eigentlich auch nicht hingehört, dann frag doch einfach mal gerne
0: an. Ja, wo du schon von Waver Wire Target sprichst, kommen wir doch gleich zu unseren Wire, Wire Targets der Woche. Dann fang du doch mal mit dem ersten an. Fange ich gerne an, aber wir müssen dazu sagen, ist bis jetzt die schwächste Woche eigentlich. Für die Waiver Wires, aber natürlich haben wir uns keine Mühen gescheut und trotzdem die Besten für euch da rausgesucht. Deshalb mein erstes Target wäre Wanted Freeman, 59% Roster Quote bei Sleeper. Und man muss einfach sagen, der ist in den letzten Wochen der klare Leadback und auch der Running Back to Own in Baltimore. Da ja. gebe ich dir absolut recht. Bell wurde gecuttet, Latarius Murray war jetzt verletzt, kam die Woche zurück, aber trotzdem hat Wanted Freeman 58% der Snaps gesehen. Und Marino 37, ne? Yes. Die letzten beiden Spiele sehr konstant 58% gesehen und war auch sehr produktiv. Sieht aus, seine Carries, ne? Hatte 13, 10 und 16 und auch immer so zwischen 3 und 6 Targets gehabt, ne? Also, letzte Woche hatte er dann 16 Carries für 49 Yards und einen Touchdown und 6 Receptions für 31 Yards.
1: Ja, denkst du denn, der behält seine Rolle dann so, wie sie
0: jetzt gerade ist, oder? Ich denke schon, weil Dobbins kommt dieses Jahr nicht zurück. Edwards kommt auch nicht zurück. Und wenn er weiterhin die 50% der Snaps sieht, denke ich, dass er sehr produktiv sein kann. Ja, ich denke, 50% sollten sogar ausreichen für ihn. Ich meine, er könnte sogar darüber
1: gehen. Also jetzt hat er ja immer so 58%, es war immer so knapp drüber. Ich denke, da sollte er mit der Opportunity schon einiges anfangen können, in diesem ja, Run-Heavy-Scheme, muss man auch ganz klar sagen. Definitiv.
0: Äh, war jetzt in, in den zwei der letzten drei Spiele auch One in Back 12,
1: ja, top ein Top-12-Running-Back ja. Top-12-Running-Back,
0: genau. Und in den vier der letzten fünf war er Top-24-Running-Back. Ne? Ja. Jetzt spielt man noch zweimal gegen Cleveland und einmal gegen Cincy. Und ich sehe ihn da eigentlich als Low-Running-Back-2, trotz der Rückkehr von, von Murray. Ne? Aber er muss halt die Opportunity sehen. heißt, die, die Snap-Zahlen ein bisschen im Auge behalten. Aber so, wenn er die über 50% sieht, denke ich, ist das ein sehr... Sehr solides Target für, für einen Waiver.
1: Ja, wäre ich absolut bei dir. Also wenn der bei mir rumliegt, der würde ich sofort zuschlagen und ins Liner packen. Ja. Kommen wir zum nächsten. Das ist ein Wide Receiver, das ist Van Jefferson. Der ist 52% rostert bei Sleeper.
0: Das ist auch verrückt, dass der nur 52% ist. Ja, das ist.
1: stimmt. Ja, Woods hat da Season-Ending-Injury. Die Rams haben OBJ gesigned. Und Van Jefferson sieht trotzdem seine Opportunity und hat meiner Meinung nach die Chance, sich als Nummer 2 hinter Cooper Cup zu etablieren, die nächsten Wochen.
0: Definitiv. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, ich glaube auch nicht, dass OBJ so gut dann funktionieren wird oder die Zahlen liefert, die sie wahrscheinlich von ihm erwarten. Und also ich sehe Rand Jefferson momentan in dem Stand über OBJ eigentlich. Ja, also auch im Depth Chart momentan. Ja.
1: Absolut, wer weiß, wie sich die Chemie zwischen Stafford und OBJ entwickelt. Ja, also ich sehe da absolut das Potenzial, eine wichtige Rolle einzunehmen. Er hatte halt letzte Woche Bye week und stand davor aber eigentlich immer auf dem Feld. Er hatte so die Snap-Zahlen um die 84 bis 95 Prozent. Er hat seine Targets gesehen, er hatte sechs, sieben und sieben Targets die letzten drei Wochen. Hat leider in den drei Wochen jetzt nicht das meiste daraus gemacht, aber die Opportunity ist halt da. Er sieht vor allem die Deep-Targets vor. Stafford und es ist halt einfach auch eine high Power Offense, muss man sagen. Wie sieht das Schedule bei denen aus die nächsten Wochen? Sie spielen unter anderem noch gegen Jacksonville, Arizona und Minnesota. Das sind super Matchups für Wide Receiver. Und ja, ich sehe ihn als High-End Wide Receiver 4 mit viel Upside, vielleicht sogar als Low-End Wide Receiver 3, den ich äh, in, mein, in mein Liner packen würde auf die Flex, wenn ich wenn ich nicht hätte.
0: Also ich spiele in die Woche, in Flex, muss ich sagen. Ich glaube, aber in der Dynasty, ne? Ähm, Oder in der Redraft Bin ich mir nicht sicher. Kann sein, dass es deines ist, aber es ist ja egal. Ist, ist ja egal. Leute, der hat 52% Quote. wenn ihr da nicht zuschlagt, ja. selbst schuldet ne? Hast du noch jemanden? Einen Tight End, okay. habe ich mir noch rausgesucht und es ist nicht Dan Arnold. Es Guck ist, an. Es ist Logan Thomas. Wie wir schon gesagt haben in den News, der kommt, ähm, Woche 12 wahrscheinlich zurück, also jetzt am Wochenende, muss man also ein Auge drauf haben. Was hat der für eine Rosterquote? Der hat nur 54% auch, ne? Wurde natürlich, wahrscheinlich gedroppt. Wurde wahrscheinlich gedroppt durch die Verletzung, aber wenn er jetzt zurückkommt, ist das neben Scary Terry eindeutig die Nummer 2 Option in der Offense und der hatte in den ersten drei Spielen als einziger Tight End 100% der Snaps, stand er auf dem Feld. Das ist lecker. Ist ein kleines Safety Net für, für Heineken natürlich. Äh, man sieht es auch in den letzten Wochen, ne? Washington benutzt die Titans immer gleich. Erst war es Ricky C. jones und nachdem der sich verletzt hatte, dann John Bates und die standen alle mindestens 95% der Snaps auf dem Feld. Und letzte Woche hatte Bates sogar 99% und drei Targets und wenn das ein Logan sieht... Der sieht
1: mehr Targets, wenn der auf dem Feld steht.
0: Wenn der auf dem Feld steht, mehr Targets und hat dadurch absolut einen sehr guten Floor.
1: Wie sieht denn das Schedule aus?
0: Sehr tight and friendly muss man sagen. Man spielt jetzt gegen Seattle, Raiders, Cowboys, Philly und dann noch, noch mal gegen Cowboys und Philly. Das ist dann halt schon in den Playoffs und wenn man den Tight End Need hat, sollte man den auf jeden Fall aufnehmen, weil wie gesagt, der sieht seine 90% Snaps steht er auf dem Feld und dann wird er auch die Targets sehen und besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ich werde
1: ihn mir auch noch vom Waiver holen die in der, in diese Woche und mal gucken, ob ich ihn dann spiele demnächst. Smarte Entscheidung. Ich denke, da kann man auf jeden Fall solide Punkte erwarten. So, dann haben wir noch ein paar weitere Optionen, falls er noch ein paar Spieler sucht. Und zwar zum einen Tevin Coleman und Chai Johnson von Aua. den New York Jets. Aua. Tevin Coleman 9% gerostet, Ty Johnson 28%. Ähm, ja, sind jetzt nicht die sexy Optionen. Aber Michael Carter hat sich gerade hatte sich gerade zum Every Week Starter entwickelt und Leadback herauskristallisiert. Hat sich dann letzte Woche verletzt, soll, wie wir in den News gesagt haben, zwei bis drei Wochen ausfallen. Ich denke halt, dass Tevin Coleman der primäre Rusher auf First und Second Down werden wird und Ty Johnson eher Third Down und Pass Catching Back. Ja, wie gesagt, das Beide ist jetzt keine sexy Option, aber das Waiver ist einfach, es wird immer dünner. Wir, wir bewegen uns auf die Playoffs hin und klar, die besten Spieler sind jetzt weg und ihr müsst gucken, wenn er wen braucht, ob der euch weiterhilft. Deswegen nennen wir euch die
0: beiden jetzt hier mal. Wen würdest du persönlich nehmen von den beiden?
1: Ich würde eher Ty Johnson nehmen. Ich sehe da vor allem das Receiving Game und da dann ein bisschen das update als wertvoller. Die Jets sollten halt die nächsten Wochen wieder hinterherlaufen und Ty Johnson Average in seiner Karriere 4,2 Yards per Carry und hat eine 72% Catchrate. Das ist vollkommen in Ordnung für einen, für einen Running Back und die Jets haben einen Running Back Friendly Matchup mit Houston diese Woche und für die danach da. Wenn ihr Michael Carter hattet und da jemand braucht, nehmt ihn auf und ja, werft ihn rein. Ist zwar ein bisschen desperate, muss man klar sagen, aber ja,
0: wenn ihr den Need habt, warum nicht? Ich habe dann noch äh, MVS den guten Marquez Wildes Scandling, 17% Rosterquote bei Sleeper nur. Muss man dazu sagen, ist die ganz klare Boomer-Bust-Option für die Woche. Ähm, hat seine Snapzahlen allerdings in den letzten drei Wochen immer steigern können und mittlerweile, also mindestens letzte Woche, Stand er 81% auf dem Feld und hatte 10 Targets für 123 Yards und einen Touchdown. Lazar war natürlich auch verletzt, darf man nicht vergessen, aber muss man auch immer gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn man ganz dünn auf Wide Receiver besetzt ist, sollte man den schon mit aufnehmen. Ja? Also, nächste Woche würde ich ihn jetzt gegen die Rams wahrscheinlich eher nicht reinwerfen. Nee, da würde ich ihn auch rauslassen. Ähm, dann haben sie bei Week, aber danach kann ich mir schon vorstellen, dass sich dass das dass sich das bessert. Ähm, ja, muss man einfach gucken und ob man ihm dann in der Woche 14 gegen die Bears trauen kann. Ja,
1: muss man vor allem gucken, wie sich das dann mit Lazar und Kopp aufteilt, wenn Lazar wieder zurückkommt, hast du ja schon gesagt. Und ja, es ist halt auch wirklich Boom oder Bast, hast du ja auch gesagt. Aufnehmen und gucken und eventuell hinten raus noch mal reinwerfen. Ich glaube, der Playoffs-Schedule wäre, Playoffs wäre ganz nice, oder?
0: Ja, man spielt gegen die Ravens, gegen die Browns und gegen die Vikings. Also, ja, ist auf jeden Fall, bis auf die Ravens, ganz nice. Da hast du auf jeden Fall recht.
1: So, dann habe ich noch eine schöne Boom- oder Was-Option für diese Woche. Für, das ja. oh, hast du wirst es nicht glauben: Traquan Smith von den Saints. Oh. 15% Rosterquote bei Sleeper. Ja. Stand die letzten drei Wochen aber 80, 91 und 95 Prozent der Snaps auf, den, auf dem Feld und sah halt so ein kleines Abtick in den Targets. Er hatte die letzten beiden Wochen sieben und acht Targets. und Irgendwo muss Trevor Simien ja auch hinwerfen. Thomas ist die ganze Saison raus und da ist sonst niemand wirklich. Also auch gerne mal aufnehmen und das Ganze beobachten. Vielleicht entwickelt sich da halt eine, eine relativ konstante Wide Receiver 3-4 Option für die letzten Fantasy-Wochen, Sie spielen halt noch gegen die Jets, gegen Miami, haben dann noch ein paar schwierigere Matchups, aber wenn ihr dünn aufgestellt seid, nehmt ihn auf und guckt mal, was passiert.
0: Ja, dann habe ich noch wen, den ich mir diese Woche tatsächlich auch selber von Waiver geholt habe. Das ist Cam Newton. Oh, der hat nur. Sneaky. Sneaky, aber hat 58% Rosterquote bei Sleepbar und ist für 2QBU oder Superflex liegen für den. Ende der Saison wahrscheinlich eine sehr solide Option. Und nicht nur
1: da, du kannst ja mal sagen, du hast ihn in der Redraft-Liga aufgenommen und das ist eine One-QB-Liga. Eben.
0: Und ich habe, man muss auch dazu sagen, ich habe dafür Russell Wilson gedroppt, ja. Ja. Aber Wilson hat mich jetzt die letzten Woche Woche, seit er von seiner Verletzung wiedergekommen ist, nicht überzeugt. Ich habe erst versucht, Jalen Hurts, weil den gab es bei uns tatsächlich auch noch auf dem Waiver.
1: Ist eine 10 liga deswegen, nicht wundern.
0: Nicht wundern, aber leider nicht bekommen und dann mit Cam Newton sehe ich eigentlich die Woche, dass das gut laufen kann. Ne? Man muss auch sagen, Mahomes und Kyler haben auch Bye-Week. Deshalb, falls ihr die beiden habt und Newton bei euch auch ein Waver ist, auf jeden Fall zuschlagen, weil er kann euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ne? Er hat halt einen sehr hohen Floor aufgrund seines Washings und ist in der Red Zone einfach brandgefährlich.
1: Ja, und man muss auch sagen, er hat gute
0: Waffen in der Offense. Ja, also wenn du einen CMC, DJ Moore oder auch einen Robbie Anderson da hast, kann er da sehr solide Punkte bringen, auf jeden Fall. Und der hat letzte Woche gestartet, hatte gleich wieder 26 Fantasy-Punkte. Das ist sexy. Und man spielt jetzt gegen Miami und die haben gerade fast 300 Yards und zwei Touchdowns an einen gewissen Joe Flecko abgegeben. Legende. Ja. Und so Rest-of-Season-Schedule bis auf Woche 15 gegen die Bills, sehe ich das eigentlich auch als sehr QB-friendly. Also gerne aufnehmen, wenn er bei euch verfügbar ist. Und jetzt hast du, glaube ich, noch eine große Überraschung. Ja, diese die Woche wir jetzt,
1: fangen wir jetzt, glaube ich, an und versuchen es jede Woche mit zu integrieren, denn wir gehen auf die Zielgerade und die meisten euren Ligen oder die meisten eurer Redraft-Ligen spielen wahrscheinlich mit einer Defense und deshalb wollen wir euch diese Woche die Bears-Defense empfehlen. Die ist 12% roster bei Sleeper und ist unsere Streaming-Defense für diese Woche.
0: Deine Dirty Defense würdest du sagen. Meine ja. Dirty
1: Defense, ja. Sie spielen halt Thanksgiving jetzt am Donnerstag gegen die Lions. Es ist eine kurze Woche. Man spielt gegen Boy oder Goff.
0: Hast du noch Fragen? Nein. Ist Absolut ja nicht. Absolut nicht. Sollte man auf jeden Fall aufnehmen. Äh, ja, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Gab es letzte Woche leider nicht. Die Woche haben wir wieder wen gefunden. Das ist unser Garbage Time MVP der Woche. Meine Lieblingskategorie. Und, an wen geht er die Woche, Paul? An Trevor Simeon von den New Orleans Saints. Mehr muss man glaube ich dazu nicht sagen.
1: Hat es letzte Woche hinten raus auf jeden Fall nochmal gut gepunktet in der Garbage Time. Deshalb
0: Und unser klarer Garbage Time MVP für hat, diese Woche.
1: Hat sich den Titel verdient.
0: Genau. Ansonsten habe ich keinen Spieler mehr für heute. Ich glaube, du auch nicht. Ich bin auch fertig für diese Woche. Genau, dann ansonsten wie immer danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da, folgt uns bei Twitter unter GarbageTimePodC und von meiner Seite aus war's das und dann bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut.